0: Les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous restons à l'étranger, nous allons en Libye avec les enjeux internationaux. C'est une véritable tragédie humanitaire qui se déroule en ce moment même. Là-bas, en Libye, la tempête daniel a frappé le pays dimanche après-midi après son passage en Grèce, en Turquie, en Bulgarie. À l'Est, des barrages se sont effondrés dans les villes. Des marées de boue ont emporté ponts et habitations. Le bilan s'élève pour l'instant à plus de 2000 morts, 10 000 personnes disparues. Comment les pouvoirs publics libyens fassent aux nombreuses fragmentations politiques peuvent-ils faire face à l'urgence Bonjour Jalel Archaoui. Bonjour. Vous êtes politi spécialiste de la Libye et chercheur au Royal United Service Institute. Alors c'est une partie de l'est libyen qui a été touchée par les inondations. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire un peu l'est de, de ce pays
1: Oui, donc on parle de la moitié est de la moitié est, c'est-à-dire que c'est une zone plutôt fertile, c'est ce qu'on appelle la, la, la montagne verte. Et c'est une, un ensemble de municipalités euh, qui sont habituellement, euh, qui vivent d'agriculture, euh, qui reçoivent un, une quantité de précipitations euh, bien supérieure au reste du pays, même en temps normal. Et là, c'est vraiment la municipalité de Derna en particulier qui a été euh, touchée. Euh, à peu près un quart du territoire a été emporté euh, dans la mer. Euh, je m'attends personnellement à ce qui est à peu près 15 000 morts dans une ville de 100 000 habitants. Donc ça dépasse euh, l'entendement. Euh, tout ça s'est fait en quelques heures. Ça s'est fait euh, dans la soirée de, de samedi, la nuit de samedi à dimanche. Donc c'est vraiment euh, la municipalité de Derna sur laquelle je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Parce que c'est là que les choses les plus spectaculaires, les plus choquantes sont déroulées. Et c'est une ville qui, il euh, se trouve, a euh, un historique politique euh, tout à fait particulier qui, le, qui la marginalise par rapport au reste de la Cyrénaïque.
0: C'est-à-dire, expliquez-nous.
1: Bah, c'est une ville qui a été euh, sous un siège, qui a été imposé par le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar, aujourd'hui, est en charge de l'ensemble de cette province qu'on appelle la Cyrénaïque, la moitié orientale de la Libye. C'est un siège qui a duré de à peu près euh, 4 ans, de 2015 à 2019. Les derniers mois, c'était une invasion, donc une guerre urbaine menée par le même maréchal contre les islamistes à l'intérieur de cette ville mais la, la violence euh, n'était, ne faisait pas forcément la différence entre les civils et, et les combattants entre les extrémistes et les moins radicaux et euh, donc depuis 2019, depuis ce moment où euh, entre guillemets la ville a été libérée la, la, l'infrastructure de la ville, par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'hôpital, des mm-hmm. choses comme ça, la reconstruction, tout cela a été négligé, tout cela a été repoussé à plus tard. Donc c'était une ville qui, euh, avant la tra- tragédie, était déjà en train de souffrir. Les élections municipales ont été interrompues par le maréchal Haftar il y a à peu près 4-6 semaines. Le candidat qui était le plus populaire avait été arrêté, alors que l'islam politique avait été complètement éradiqué de toute la province. Donc vous voyez, c'était une ville qui souffrait déjà avant. Quelle est la situation de, de la Libye Est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler
0: d'un État failli Est-ce qu'on peut parler d'une quasi-guerre civile Ou bien a-t-on affaire à deux Libyes,
1: tout simplement Il n'y a plus de guerre depuis plus de trois ans. Euh, en revanche, les différentes disputes n'ont pas été du tout euh, résolues. Il y a évidemment cette division que vous soulignez entre l'Est et l'Ouest. Moi, je, j'ai plutôt tendance, dans ce contexte précis, à insister sur la division qui existe entre la, la municipalité de Derna et le reste de la Syrie laïque. parce que Derna ne reçoit pas forcément d'aide de l'Ouest euh, libyen, même si elle est mm-hmm. en théorie du même du même côté. Donc oui, c'est un c'est un, évidemment un État failli, c'est un, un État fragmenté, mais euh, le, l'événement euh, climatique, euh, donc qui, mm-hmm. qui rentre dans le contexte du réchauffement de la planète, est, euh, est quand même tout à fait extraordinaire. Même un pays comme le Danemark, la Nouvelle-Zélande ou le Canada aurait beaucoup beaucoup de mal à faire. Faire face à un tel un tel événement.
0: Alors justement maintenant en termes donc de, de capacité à mobiliser oui. une aide, euh, qu'en est-il? Y a-t-il des infrastructures qui peuvent être mobilisées en, en Libye? Qu'est-ce que l'on imagine?
1: Il y avait peu d'infrastructures avant le, l'événement. Euh, le peu d'infrastructures a été complètement emporté par par le, les torrents de samedi soir. Et il y a aujourd'hui une véritable difficulté logistique d'accès au centre de cette ville-là. Les routes d'accès de, de part et d'autre ont été détruites ou en tout cas enseveli euh, On parle de, d'accès par la mer, pour vous dire un peu la difficulté. Donc il y a un, un défi logistique d'une échelle absolument énorme à, à franchir, même pour les pays très avancés qui ont déjà offert leur, 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 leur soutien. Euh, c'est, un, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'expérience, que les Libyens n'ont certainement pas.
0: Mais alors, paradoxalement, c- comme il y a eu donc euh, un appel à une trêve avec un un moment donc euh, où le Conseil présidentiel libyen, par exemple, a décrété l'état de catastrophe dans l'est du pays, pourrait-on imaginer que cette catastrophe conduise à finalement une forme d'unité nationale dans ce pays morcelé de Jalal
1: Oui, vous avez raison de parler de cette, de cette dimension-là. Il y a une, euh, j'ai remarqué par exemple qu'il y a une, une tristesse absolument gigantesque de la part de tous les Libyens, à travers tout le pays. C'est un pays qui a peu de moments véritablement nationaux. Le dernier dont je me souviens, c'était finalement le, le soulèvement contre Kadhafi. Donc je retrouve beaucoup de points communs. Et ce, ce genre d'unité est une très mauvaise nouvelle pour les élites en place. Que ce soit le maréchal Haftar à l'Est ou le Premier ministre de Weba à l'Ouest, les deux sont très inquiets. à euh, raison, parce que quand il y a ce, ce sentiment de solidarité et de colère de la part de toute la population en un seul bloc, c'est généralement une mauvaise nouvelle pour les élites qui ont qui ont, qui ont besoin d'un confort, d'un sentiment de laisser aller un peu plus grand de la part de la population pour la maintenir fragmentée.
0: Alors, s'il si, euh, y avait une unité, qu'est-ce que l'on pourrait imaginer Parce qu'on a l'impression que la situation est bloquée en Libye, qu'il n'y a pas véritablement euh, donc, d'évolution. S'agit-il d'une erreur de perspective Tjallal Archaoui
1: non, il y a, il y a des, évidemment, il y a des, des répercussions négatives. Par exemple, les élections, vont être, qui étaient déjà en, en mauvaise passe, euh, aujourd'hui sont moins probables au lendemain de la tragédie qu'avant. Euh, L'ONU était censée donner un discours euh, où elle donnerait comme ça une impulsion vers la dernière ligne droite. Tout ça est complètement remis en, en question à cause de la tragédie de, de, d'Anna.
0: Par rapport justement au passé euh, libyen, par rapport à Kadhafi, quelle est l'opinion aujourd'hui majoritaire en Libye
1: au moment où je vous parle, c'est une opinion de colère, une colère qui est pour l'instant calme parce qu'elle est d'abord couverte de tristesse, de, d'une espèce de, de sentiment de, d'attente, de, d'observation. Et mais je, Personnellement, je, je n'aime pas faire trop de prédictions, mais je pense que cette colère va devenir plus intense parce que les gens ont bien compris qu'il y a un lien entre la négligence par rapport aux investissements dans l'infrastructure, le, la quantité de corruption qui n'a fait que croître ces dernières années. Et, euh, et ce qui a été vécu euh, à travers ces, euh, ces tempêtes.
0: Et Oui, parce qu'il y a quand même eu des, des alertes météo au sujet donc, de ces inondations. Vous dites qu'elles sont d'une ampleur toute particulière et qu'aucun pays n'aurait pu y faire face. Mais malgré tout, il y avait eu des alertes émises auparavant.
1: Bon, d'abord, il faut comprendre que la tempête en question a grossi en taille à fur et à mesure qu'elle est passée de, de la Grèce vers la Libye. En, en traversant la Méditerranée, elle a accumulé plus d'eau, elle a grossi. Donc le, l'événement qui a frappé la Libye est plus tragique, plus gros que ce qui était vécu dans les pays européens au nord. Euh, mais c'est vrai que j'ai vu moi des efforts d'évacuation à Benghazi, une ville de 800 000 habitants, qui est beaucoup plus importante pour les autorités, de l'Est. En revanche, à Derna, je n'ai trouvé absolument aucune trace d'évacuation. Au contraire, à ce que j'ai vu, c'était des instructions qui ont été données d'une manière très péremptoire aux résidents de rester chez eux. C'était ce qui était la plus mauvaise décision qu'on pouvait faire.
0: Aujourd'hui, il y a des pays qui interviennent. La France a envoyé mmh. des sauveteurs là-bas, l'Égypte, la Turquie, les Émirats arabes, mais aussi l'Algérie. Quelles conséquences géopolitiques cela pourrait-il avoir
1: bah pour des pays comme la Turquie qui rêve de pénétrer la Cyrénaïque. Euh, parce que la Syrie naïque se souvient d'une Turquie belliqueuse dans la mmh. guerre de Tripoli de 2019-2020. Pour des raisons économiques, la Turquie rêve de pénétrer à l'Est. Donc pour, pour la Turquie, c'est une aubaine. Et puis pour d'autres pays, pour le Qatar aussi, pour les pour d'autres pays comme l'Algérie, euh, l'Algérie devrait faire très attention à la diplomatie qui, euh, qui, qui transpire à travers ces gestes de rescousse. Et je dirais la même chose aussi pour la France. La France a, a quand même une mauvaise image en Libye. Euh, c'est une occasion au Nord. de de briller d'un point de vue logistique, d'un point de vue euh, sanitaire, et de vraiment faire le le plus possible que que la France peut faire vis-à-vis de de l'Est libyen.
0: Pourquoi expliquez nous Pourquoi une mauvaise image en Libye
1: parce qu'elle a, été, elle a fait preuve de, de manque de partialité, de, d'impartialité, d'impartialité dans, dans la guerre de, de Tripoli. Tout, tous les Libyens à l'Est ou, et à l'Ouest savaient que, qu'elle était silencieuse par rapport à cet effort d'agression qui avait été mené par le maréchal Haftar. Tout le monde euh, se souvient de, 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 d'Emmanuel Macron, assis fièrement avec le maréchal Haftar durant le, le sommet de Berlin, qui était euh, un sommet où les différents chefs d'État devaient rester et faire, euh, faire preuve de neutralité. Euh, la, la France avait brillé par par son manque de neutralité, et les Libyens l'ont bien remarqué.
0: Je, justement, dans ce contexte libyen, quelles pourraient être les alliances qui vous paraîtraient être... Alliance plus... avec
1: la population. La population a trop été ignorée. C'est le moment de se porter du côté de la population.
0: Mais je, justement, comment faire Qu'est-ce qui pourrait être fait Par
1: exemple, euh, euh, éviter les retards. Chaque heure euh, a de l'importance. Les Turcs sont déjà sur place. Ils ont déjà sorti certaines personnes vivantes des décombres. La France... La France traîne derrière, il faut aller vite. Si elle a un savoir-faire, par exemple, en termes d'accès via la mer, il faut le montrer, il faut le mettre en œuvre. Euh, la France possède les expertises, les compétences et donc c'est le moment de faire des acrobaties logistiques
0: ces acrobaties logistiques elles, elles vont être menées, est-ce que eh, il n'y a pas aussi des risques parce que c'est hélas bien souvent l'une des conséquences de ces aides humanitaires nombreuses qu'il y ait un détournement d'une partie de ces
1: Absolument, chose. c'est mon premier, ma première préoccupation je regarde aussi les risques de corruption, de diversion de vol euh, et ça il faut donc minimiser les couches bureaucratiques, administratives qui pourraient être insérées par les élites libyennes entre l'Inde internationale et la population se rester focalisé sur la
0: Merci Jalel Archaoui. Je rappelle que vous êtes politiste spécialiste de la Libye et chercheur au Royal United Service Institute. Dans quelques instants, des nouvelles de la planète science avec Alexandra Delbo.